0: GR1 è in viaggio verso Plutone la sonda New Horizons lanciata ieri dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral una missione estrema ai confini del sistema solare verso il pianeta meno conosciuto sentiamo Giorgio Emetti
1: sulla navicella della NASA diretta verso lo spazio ci sono anche le ceneri di Clyde Tombaugh che nel 1930 aveva scoperto dopo una serie di calcoli sulle alterazioni dell'orbita
0: di Nettuno il nono pianeta questi eravamo sempre noi, era questa rete, era la voce del sottoscritto nel GR1 delle 8 del 20 di gennaio del 2006. La sonda... New Horizons era appena partita da Cape Canaveral e poche ore fa, dopo nove anni e mezzo, è arrivata a sfiorare Plutone. Una scommessa durata per tanto tempo. Enrico Flamini è il coordinatore scientifico dell'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana. Una scommessa vinta, Flamini. Buonasera.
1: Buonasera. Beh, proprio una scommessa vinta, devo dire. La NASA ha scelto una missione indubbiamente difficile, lunghissima da, per raggiungere il suo obiettivo. Ma, ma ha vinto la scommessa l'ha vinta in pieno
0: lei, ci credeva. Eh, lei vedendo... ci credeva all'epoca quando appunto stavamo annunciando, eh, ero io quello che ha sentito, che stavamo annunciando che il lancio era stato fatto verso un posto così tanto lontano
1: ci credevo conosco NASA da molti anni ho cominciato a lavorare su programmi spaziali congiunti tra Italia e Stati Uniti ai primi a metà degli anni Ottanta. per cui eh, So quanto hanno dedicato di attenzione a questa missione, sebbene sia una missione piccola negli standard delle missioni di spazio profondo della NASA, ma è una missione piccola ma ad altissima concentrazione tecnologica e hanno avuto il coraggio di scegliere un numero di eh, strumenti limitato ma concentrato per scoprire quello che è essenziale.
0: Naturalmente invito gli ascoltatori che ci stanno seguendo ad affiancarmi nell'intervista al coordinatore scientifico dell'Agenzia Spaziale Italiana. Per farlo basta mandare un messaggio col proprio nome al 335 699 2949. Vi ricordo anche che la conclusione sarà dedicata di nuovo all'Iran, ma ehm, specificamente alla questione petrolifera e a ciò che succederà anche sul sul mercato del petrolio e del greggio. Eh, Flamini. Pochi mesi dopo il lancio, quel lancio del 19 di gennaio del 2006, Plutone fu declassato a pianeta nano. Lei crede che il viaggio si sarebbe comunque fatto?
1: Penso di sì, Eh, penso di sì in ogni caso, perché comunque eh, è stato declassato a pianeta nano, cosa che ha colpito moltissimo l'immaginazione pubblica. Di fatto è stato però classificato come un pianeta, come un oggetto anzi, della fascia di Kuiper ovvero come uno di quegli oggetti ancora molto misteriosi, almeno erano misteriosi prima di vedere adesso Plutone, così da vicino, che eh, popolano le regioni più esterne del nostro sistema solare. E Sono quegli oggetti che abbiamo cominciato a conoscere da poco, diciamo negli ultimi 70-80 anni, non di più di questo, prima non se ne sapeva nulla, anzi non, era, non erano proprio eh, classificati come esistenti.
0: Certo, e oggi... Quindi, sì. Sì. <ride> Certo, oggi c'è stato il check, quindi la sonda ci ha fatto sapere che era arrivata a destinazione, che è il punto più vicino a Plutone, poi arriveranno le prime foto, tra l'altro ho letto, mi confermi o mi smentisca se sbaglio, che arriveranno con molta, molta calma, che cosa aggiungeranno queste foto a ciò che sapevamo già
1: su Plutone? Intanto abbiamo già visto delle foto mentre si sta avvicinando, che sono quelle che sono circolate in questi ultimi due giorni e che stanno ora sul web, che ci stanno mostrando un, un oggetto diverso da quanto pensavamo. L'astronomia, quello che si può fare da terra con i telescopi, ma anche con Hubble Space Telescope, con il telescopio spaziale, non dice di Plutone eh, niente di più di quello che, diciamo, che è un puntino che si muove con certe dimensioni, con una certa massa e una certa composizione di massima spettrale. Quello che si può vedere con una missione spaziale di, di scienza planetaria come New Horizon, è scoprire un mondo, scoprire i dettagli. Abbiamo già visto che eh, Plutone probabilmente ha una geologia attiva, c'è cioè un, una zona che viene chiamata il cuore, molto bianca, che rassomiglia vagamente a un cuore umano che probabilmente è una zona in cui ci sono dei processi geologici attivi e immaginarsi una geologia attiva che fa evolvere il, la superficie di questo, di questo corpo che sta sì. così lontano dal sole, così poco illuminato, così freddo, è una, è un, dire, una sfida anche alle nostre conoscenze a capire di più del mondo certo. in cui viviamo
0: professore io le faccio, la faccio parlare con due ascoltatori e poi la saluto Antonio da Napoli e Giovanni da Novara Antonio buonasera,
2: buonasera sia da lei dottor Po innanzitutto 10 secondi per dirle che lei è una persona straordinaria e io quando posso seguo sempre perché ha una capacità di sintesi fuori dal comune ma
0: io ne lascio anche 20 di secondi sto scherzando veniamo, <ride> no, veniamo, no, al, dunque, mi veniamo piacere,
2: al dunque mi farebbe piacere vederlo in tv perché ne posso più farlo la tira
0: non ci tengo per niente lei continua ah, ad ascoltare la radio sì, e magari il podcast
2: faccio l'impossibile per veniamo,
0: veniamo, veniamo a Plutone che è sì, meglio
2: volevo sapere solo una cosa um, cioè volevo chiedere all'espesto uh, c'è la possibilità di trovare vita su un, su un pianeta lontano da noi visto che il nostro lo stiamo distruggendo?
0: Beh, mica per quello, Beh, grazie eh, professore <ride> c'è, c'è la possibilità di trovare la vita c'è vita lo su Marte eh.
1: Allora, stiamo cercando un po' su tutti gli altri corpi diciamo dove possiamo pensare di avere delle condizioni non troppo diverse da quelle che conosciamo Marte è uno di questi e eh, ci sono dei corpi eh, come Encelado e Titano che sono due satelliti di, di, eh, di Saturno e Europa che è uno dei satelli di Giove dove abbiamo evidenza che ci siano degli oceani di acqua liquida e dove c'è l'acqua liquida possiamo immaginare che si sia formata un qualche tipo di forma di vita Plutone forse è un po' troppo lontano dal Sole eh, tanto per dire la luce che è su Plutone adesso, in questo momento, è la stessa luce che eh, si può vedere sulla terra, non dentro la città, ovviamente al buio, in Italia in particolare a quest'ora, alle 9.50. Quindi non è probabilmente un posto molto, sì. molto illuminato e molto assolato.
0: Io so che lei non è in Italia adesso, qui comunque sono le 8.50. Faccio parlare Giovanni... Uh, sì. <ride> Lei sta molto meglio di noi dove si trova, tra l'altro, eh, so che eh, dunque, Giovanni, Giovanni, prego. Sì,
2: buonasera. Buonasera cioè un po'. Eh, Sono vabbè, un radioascoltatore. Questa è, la, è l'ora in cui vi ascolto sempre la, la vostra presentazione.
0: Va bene. Poi, quello che si perde <ride> negli altri orari lo recupera in podcast. Lo trova,
2: d'accordo, d'accordo, grazie mille, prego. Eh, non è... La mia è più che altro una curiosità, cioè, visto che eh, questi, mh, questi viaggi eh, sono, mh, impiegano parecchio tempo cioè nove anni per, per raggiungere un pianeta, cioè diventa uh, qualcosa di proge- progettato uh, nove anni prima, si scoprono poi delle cose nove anni dopo. Sì. Ma uh, il, <coughs> la mia domanda è molto semplice. cioè eh, la spinta che ci porta è solo quella dell'andare a scoprire o c'è comunque un progetto eh, che i, nell'immaginario, comunque nelle conoscenze che si avevano nove anni prima eh, si, si sperano poi di trovarle nove anni dopo non so se sono stato
0: abbastanza un chiaro. pochino, sì eh. va bene, eh, grazie Giovanni Flamini, eh, direttore scientifico dell'ASI eh, concludiamo perché si progettano a così tanta distanza quando in dieci anni il mondo cambia completamente e che cos'è che ci spinge a fare tutto questo?
1: Allora, parliamo delle due domande Diciamo, quando si progetta una missione si progetta a fronte di capire alcuni problemi, i problemi del mondo fisico, del mondo della, dell'universo, del sistema solare non è che cambiano molto in dieci anni, nel momento in cui si progetta una missione, che tra l'altro è ben prima dei dieci anni dell'anno, qui parliamo di 15 anni o anche 20 anni, si progetta pensando al ah, problema che si vuole risolvere, quindi cosa effettivamente si vuole capire gli strumenti che al momento sono i più adatti, a volte le tecnologie poi migliorano nel tempo, ma dato che nelle missioni spaziali si usano tecnologie molto avanzate di solito quello che si fa su queste missioni ci porta comunque ad avere in un momento di conservazione gli strumenti migliori possibili Dottor Flamini. scopo che tu abbiamo immaginato prima
0: Eh, La saluto perché eh, noi ormai andiamo su Plutone, però la comunicazione telefonica anche dentro al Mediterraneo sta cominciando ad avere dei problemi. La saluto, la ringrazio per essere stato con noi. Enrico Flamini, coordinatore scientifico dell'Agenzia Spaziale Italiana.